0: Hey, Flo! Hey, Paule, Ich hab keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine
1: Club-Couch?
0: Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier sind wieder Flo und auf der anderen Seite in meinem Handy drin ist der. Äh, äh, Namen vergessen, Namen vergessen. Hi, ich bin ah. der Paul und ich bin auch dabei. <lacht> Hallo Paul, ja, schön, dass du auch dabei bist heute wieder. Wie geht's dir? Hallo Flo, Hallo Flo schön, dass du auch wieder dabei bist. <lacht> Willkommen in der Sesamstraße.
1: Ja, mir geht's gut. Und das am Freitag nach ähm, dem
0: nach Christi Himmelfahrt, ist ja, glaube ich, der offizielle. Ja, ich, sag, ich sag's auch gerne als Himmelfahrt. Ich hasse das, wenn. Ne also, ich hasse. Also, mindestens Herrentag ist noch okay. Ähm, Männertag finde ich absolut scheiße und ich sage eigentlich immer Himmelfahrt.
1: Echt? Okay, ja, aber es ist doch ja. trotzdem ein sozial anerkannter Anlass
0: zum Saufen. Ja, so wie eigentlich jeder Feiertag. Warst du gestern viel draußen? Hast du was gesehen? Äh, draußen, ja. Viel gesehen, nein. Das lag aber nicht daran, <lacht> dass ich so viel getrunken habe. <lacht> <lacht> ähm... Ne, wir saßen gestern, also so meine Boys und ich, ganz entspannt bei einem Kumpel zu Hause auf der Terrasse mit Blick ins Grüne und haben da so den Tag verbracht und das war super entspannt. Normalerweise machen wir so eine Fahrradtour, da haben wir gestern mal von abgelassen und saßen einfach mal ganz entspannt den ganzen Tag im Garten und haben uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und das war auch mal richtig schön.
1: Und das ein oder andere Bier getrunken, genau, genau. gegrillt.
0: Also den Gärungsprozess im Bauch noch weiter äh, fort, fortführen lassen durch die Sonne.
1: Ah, cool, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Das wusste ich also nicht, was du das so gemacht
1: ähm, ich, ich war gestern viel in der Natur. Saufen ist bei mir äh, flach gefallen, mh, weil ich gerade so eine bescheuerte Saftkur irgendwie eine Woche mache, wo ich nur, nur Säfte trinke und mich mal von dem DJ-Leben entgiften möchte. <lacht> äh, Nee, Quatsch. Und ähm, nee, ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich würde auch tagsüber jetzt so mit dem Bollerwagen durch die Gegend fahren. Wäre jetzt, glaube ich, nicht so meins. Ich glaube, ich hätte mich dann mit zu euch in den Garten gesetzt. Aber ähm, <lacht> wir waren gestern mit den Hunden in der Natur und es war auch geil.
0: Na, das ist doch schön. Ja. Aber ähm, auch nochmal auf deine Saftgeschichte drauf zu kommen. So ein, so ein Detox, wie ich es jetzt mal nennen will, ist es nicht so, dass man danach, nach so einer Abstinenzzeit, dann eigentlich wieder richtig Gas gibt? Oder wo ist da der Trick?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich äh, ich habe hab mich da überreden lassen und werde jetzt quasi eine Woche da, da mitmachen, ähm, um mal selbst danach sagen zu können, ob das cool war oder nicht. Wir können es ja dann im nächsten Podcast aufgreifen. Ähm, ich werde berichten. Ähm, eigentlich müsste ich jetzt sogar Werbung für die Firma machen, die die Säfte produziert und dann danach bei denen anrufen und sagen, ey Leute, hier, wir haben 50.000 Leute, die zugehört haben. Äh, ihr müsst uns jetzt <lacht> allen ganz viel Saft schicken. Dann kann ich das auch mal testen, ja. <lacht> genau. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich eine kleine Herausforderung. Äh, ich bin jetzt an Tag 3 des Nichtessens. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Angeblich soll jetzt der Prozess mit äh,
0: äh, anfangen, dass man kein Hungergefühl mehr bekommt. Ja, also falls du äh, nächste Woche so körperlich halbiert bist und hier nur noch so als Gerippe vor mir äh, sitzt, dann würde ich vielleicht davon absehen, das nachzumachen, aber so finde ich das eigentlich ganz interessant. Aber ich glaube, das, das größte Problem ist eigentlich, dass wenn man sich so zusammengerissen hat über eine bestimmte Zeit, dass man doch dann eigentlich wieder richtig Bock hat irgendwie, weiß nicht, zu feiern oder ausgelassen zu essen, zu trinken. Ja, das ist das,
1: gleiche, das ist das gleiche Thema, wie wenn du mal sagst, ey, jetzt die nächsten zwei Wochenenden oder, oder ich mache mal hier den... Es gibt ja diesen äh, November, der ist ja, äh, gibt es ja ein richtiges Movement, dass ganz viele Leute im, im November keinen
0: Alkohol trinken. Ja, ich glaube, danach geht es wieder zur Sache. Also der November ist doch sowieso der Monat der Abstinenz, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja verschiedene Konzepte im November, ähm, wahrscheinlich wegen der Vorsilbe No, äh, die, man, die man machen kann. Also es gibt, ich kenne den No Shave November und den No Nut November. Äh. Was gibt es da noch so für? Du da noch <lacht> irgendwelche anderen Konzepte?
1: Oh, ich glaube, das kann man äh, auf alles, was, was wir so an, an bösen Sachen machen,
0: anwenden, oder? An <lacht> bösen Sachen? Böse no, food Sinne. Alter, ein Monat, ja, würde man durchhalten, ne? Für irgendwie 40 Tage oder so? Also, Jesus hat
1: so wie ich mich äh, äh, angelesen habe, äh, geht das wohl irgendwie so maximal wirklich drei Wochen, eher vielleicht vier Wochen, wenn du geübt bist. Ähm, aber ich glaube, so so ganz ohne, also kannst ja da nicht nur Wasser trinken, du musst ja trotzdem, also selbst wenn du jetzt irgendwie einen Saft trinkst, da sind ja auch irgendwie so ein bisschen Kalorien und so weiter drin. Ähm, ja, weiß ich nicht. Möchte ich
0: nicht ausprobieren. Äh, die Woche reichte ja erstmal. Aber wie war es, äh, du sagst, du warst in der Natur, hast du ein bisschen auch ähm, die Leute in der Stadt beobachten können? Wie war es gestern? Weil ich habe nämlich gestern so ein paar Insta-Stories aus Berlin gesehen, aus der wilden Renate und so. Und da war richtig was los. Und die Leute pf, ja, saßen so in ihren Grüppchen auf Abstand. Aber so richtig nach, ähm, nach Maßnahmen äh, sah das nicht aus.
1: Also mein persönlicher Eindruck zu dem Thema ist ja irgendwie, dass die meisten schon vergessen haben. Ich glaube, die meisten kriegen es immer noch mal mit, wenn sie irgendwo rein müssen, also in ein Geschäft, in eine Tankstelle oder was und sich dann halt irgendwie ihre, ihre Masken aufsetzen ähm, oder vom Kassierer äh, oder vom, von dem Team dort vor Ort dann irgendwie angesprochen werden, äh, bitte Maskenpflicht. Äh, aber ich glaube, draußen ich habe das Gefühl, die Leute haben es vergessen. Also die, die zwei, drei Parks, durch die ich hier regelmäßig mit dem Hund stolper, ähm, die sind auf jeden Fall genauso wie
0: eh und je. Okay. Ja, na gut, es gibt ja jetzt auch äh, vermehrt schon Lockerungen. Keine Ahnung, ob es zu früh ist oder äh, wir dann irgendwann wahrscheinlich sowieso mit der zweiten, Relle welch, äh, zweiten Welle rechnen müssen. Aber ja, es, es können jetzt vereinzelt irgendwie zumindest private Veranstaltungen wieder stattfinden, bis zu einer relativ hohen Zahl, glaube ich sogar, Tagungen und solche Geschichten. Vielleicht legen wir demnächst mal auf einer Tagung auf oder so, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, nee, finde find ich, find ich ganz interessant, ähm, kommt mir natürlich auch zugute. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass ich auch mal die ein oder andere Hochzeit mache. Äh, vielleicht passiert ja dann was in dieser eher unaktiven, inaktiven Zeit, demnächst. Ich habe letztens mit einem mit einem gesprochen,
1: dem eine Veranstaltungslocation gehört, also Hochzeiten, Firmenfeiern und so weiter. Und der hatte sich auch bereit dazu erklärt, mal bei uns als Gast übrigens mit dabei zu sein. Und das finde ich nämlich, glaube ich, ziemlich interessant, weil er dann halt so also wirklich auch aus dem Veranstaltungsbusiness richtig heraussprechen kann, wie es einer einst super gut funktionierenden Firma ähm, denn mit so einem corona äh, seitengerätscher äh, geht. Mm, bin ich gespannt drauf, werden wir uns auf jeden Fall mal anhören. Ähm, ich kann auf jeden Fall, also ich glaube zum Beispiel, ähm, also das, das habe ich gerade im Freundeskreis gehört, die wollten heiraten, ähm, durften aber nur ähm, ver bei Veranstaltungen bis 50 Leuten, also mit 50 Leuten durften die heiraten, mehr nicht. Und dann hatten die jetzt irgendwie 60, 70 Leute auf ihrer äh, Gästeliste, hatten ja ihre Karten, und also die Einladungskarten und so weiter, alle schon verschenkt. Und jetzt überlegen sie halt, also entweder laden wir halt Leute aus <lacht> oder wir schieben halt einfach auf 2021. Und ich glaube, äh, die, das, vor diesem Problem stehen, glaube ich, viele Hochzeitspaare wahrscheinlich gerade, weil... Naja, 50, die ja. Zahl 50 als Veranstaltungsgröße ist ja durchaus bekannt, äh, aber die meisten feiern ja doch eher irgendwo zwischen 50 und 100, oder? Ähm, das ist
0: natürlich mies, ja, auf jeden Fall. Also äh, gut 50 Leute, Hochzeiten sind ja meistens doch dann eher im Bereich 80 bis 100 so äh, im Durchschnitt. Das ist dann bitter. Also wen lade ich jetzt aus? Aber natürlich, man neigt ja auch auf, auf Hochzeiten dazu, Leute einzuladen, die man eigentlich gar nicht einladen muss. Irgendwie kommt dann noch die entfernte Tante der Mutter, mit der man irgendwie nur alle drei Jahre Kontakt hat. Und da muss man sich natürlich überlegen, wen man einlädt. Aber wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es bestenfalls ein einmaliges Erlebnis ist. Da sollen natürlich auch alle dabei sein.
1: Ja, ja äh,
0: schwierige Sache. Die Frage ist natürlich, wenn man das verschiebt aufs nächste Jahr, ähm, und da kommen wir wieder zurück auf das DJ-Thema, was wird denn nächstes Jahr dann sein? Also wird es irgendwie ein Überangebot an DJ-Jobs geben? Wird man sich vor Aufträgen gar nicht retten können? Wird das, vielleicht kann man das gar nicht alles abdecken? Oder geht es vielleicht eher langsam wieder äh, los und schleppend?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich denke... Dass das es wird ja die ganze Zeit mit Veranstaltungsgrößen wird ja durch durch geplant. Ne? Also äh, erst lässt man bestimmte Veranstaltungsgrößen wieder zu. Erst 50 Leute, dann sind es vielleicht, denke ich mal irgendwann 100, 150, 200. Das heißt, dass vielleicht so die kleineren Clubs, kleineren Veranstaltungen irgendwie schon wieder stattfinden dürfen und ja, vermeintlich werden so Veranstaltungen über 1000 Leuten, das ist so der Tenor, den ich jetzt immer
0: rausgelesen habe, erst später stattfinden, weil das schlimmer ist. Ja, also ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, habe gestern mal so ein bisschen in, in Foren rumgelesen, so in DJ-Communities und die meisten sind da eher pessimistisch und gehen auch davon aus, dass es das alles sehr, sehr schleppend anlaufen wird, was ich schade finde, weil eigentlich äh, finde ich Optimismus irgendwie besser, <lacht> gefällt mir besser. Ähm, ja, ich finde, ich finde es ich, ich find, wird eine spannende Zeit werden, wird sich auch zeigen. Sicherlich können viele Clubs auch einfach, wenn es sie überhaupt noch gibt, die Gagen ja gar nicht mehr bezahlen, so in dem Umfang, wie sie die vorher vielleicht bezahlt haben. Und da wird sich auch zeigen wem gegenüber <lacht> einzelne Leute dann loyal sind. Sind DJs damit einverstanden, dass sie mit der Gage ein bisschen runtergehen? Oder äh, suchen Clubs sich einfach neue DJs, die irgendwie bereit sind, für weniger Geld aufzulegen? Also ich glaube, äh, da wird es so einige neue Konstellationen in der Szene geben im nächsten Jahr. Und äh, da wird sich so grundlegend ein bisschen was verändern, glaube ich. Ich
1: bin gespannt, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab, ähm also man spürt ja auf jeden Fall, dass die Leute Bock haben zu veranstalten. Es schießt ja auch ein, eine Autokino-Alternative nach der anderen irgendwie aus aus dem Boden. Ähm, die die Leute wollen auf jeden Fall, das, das spürt man, glaube ich, ganz, ganz klar. Und ich glaube, das wollen auch die Gäste. Also ich glaube, ähm, dass es zwar von der Politik so vorgegeben wird, dass irgendwie erstmal die kleineren Partys wieder stattfinden dürfen und später die großen, was ich nicht unbedingt für sinnvoll halte, weil ich glaube, es kommt immer darauf an, äh, wie sind die Gegebenheiten vor Ort. Ne? Also weiß ich nicht, äh, es gibt Clubs, die sind in der Regel halt so voll, ähm, du kannst gar nicht anders als jeden zweiten im Club mal berührt haben.
0: <lacht> äh, so. Challenge, Herausforderung, berühre jeden im Club. <lacht> Nein, bitte
1: nicht. Äh, und ich glaube, ich glaube, da hast du manchmal auf Großveranstaltungen mehr Raum und mehr Sicherheit, denke ich, um, um, gerade Outdoor noch, ne, ähm, dass da halt nicht nicht jeder angesteckt wird. Aber ey, also, wir können da, glaube ich, letztendlich wenig, wenig machen. Äh, wir müssen es kommen, wie es, wir müssen es nehmen, wie es kommt.
0: und Wir müssen kommen, wie es geht. <lacht> das ist ein guter Versprecher hier am Morgen. Ähm ja. ja. wir sind schon wieder richtig. Wir sind schon wieder richtig äh, am Schludern irgendwie. Wir sind schon wieder fast live. Es ist Freitagmorgen. Freitag Männertag Tag ist schuld. Ja, genau. Wir schieben es einfach darauf. Äh, wir geloben Besserung. Nee, aber eine, eine Sache habe ich noch. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen. Und unser ähm, Gast hat auch
1: abgesagt, das musst du auch noch erwähnen, unser Gast ja, hat abgesagt.
0: Ja, das hätte ich jetzt gar nicht verraten, wir hatten ja gestern, wir hatten ja, ich sag mal gestern, ich weiß ja gar nicht, was ich mit gestern will, also wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, dass wir eventuell einen Gast hätten, haben aber noch nichts versprochen und das ist auch gut, dass wir nichts versprochen haben, weil die junge Frau, ne, wäre es gewesen, ja. äh, hat uns äh, leider abgesagt. Aber abgesagt ist nicht. Äh, nee, ja, ah, ist blöd. Ich wollte eigentlich sagen, verschoben ist nicht abgesagt oder so, wie man das so schön sagt. Ähm, wir werden Aufgeschoben das auf jeden Fall ist nachholen. nicht aufgehoben. Aufgeschoben ist, ist nicht aufgehoben. So, ja, danke schön. Trinkst du schon wieder morgens? <lacht> ja, nee, ist nur eine Nachhörung von gestern. <lacht> <lacht> ähm, nee, du hast ja hab, gerade
1: gesagt, du hast Herrentag gar nicht so doll gemacht.
0: Nee, äh, ich Männertag nicht so doll Was
1: gemacht. darf ich sagen? Du hast vorhin gesagt, was du Ja, was Herrentag heißt, ist okay. okay.
0: Herrentag ist okay. Männertag. Da muss ich dich nochmal
1: drauf ansprechen, Warum?
0: Ich finde es so proletenhaft irgendwie, weil es Aber ist ja nicht mal Herr Herrentag oder Vatertag vielleicht noch besser sogar. Eigentlich ist es ja Vatertag, ne? also eigentlich, eigentlich zu Ehren aller Väter und ich sag mal 75 Prozent der Leute oder keine Ahnung wie viele der Männer, die den Vatertag feiern, sind gar keine Väter. Deswegen finde ich das äh, nicht nicht richtig, das so zu bezeichnen. Okay. Das ist so meine Herangehensweise, okay. ja. Und ich find, wie Ordnung. gesagt, ich finde es halt proletenhaft irgendwie. Naja, ist auch egal. Ähm, was ich sagen wollte: Ich habe einen Beitrag gesehen über ähm, von Aspekte war der, glaube ich, war eine ganz interessante Folge. Äh, Ging es so um die Clublandschaft in Berlin und da gab es ein Interview mit ähm, ja, einer Vertreterin der Clubkommission von Berlin. Da gibt mhm. es ja solche spannenden Sachen, ähm, die gesagt hat: Naja, für Berlin wird es ganz, ganz schlimm werden der Einschnitt in die Kultur- und Clublandschaft, äh, diese Krise. Da dachte ich so, ja klar, gehe ich auf jeden Fall mit. Aber da muss ich jetzt mal wieder ähm, die, <lacht> die Leute im Berlin-Kosmos äh, ansprechen und sagen, ey, was ist denn äh, mit den ganzen ländlicheren Regionen, mit den kleineren Städten, wo es äh, vielleicht nur ein Club oder zwei Clubs innerhalb einem Umkreis von 30, 40 Kilometern gibt. Was wird denn das für ein Einschnitt in die Kulturlandschaft werden. Also die haben ja im Zweifelsfall dann gar nichts mehr, wenn es schief läuft. Naja, aber das,
1: also ja, klar, finde ich auch scheiße, definitiv. Aber ich glaube, ähm, Berlin ist halt partytechnisch Europas Aushängeschild. Also ich okay. glaube, also vielleicht sogar fast, also so eine Clubszene wie in, in Berlin mit so vielen verschiedenen Sachen und vor allem halt auch mit so wenig Einschränkungen ähm, hast du ja, glaube ich, grundsätzlich nicht in, in Europa. Du hast sonst neu, also normalerweise, geh mal, geh mal in London feiern, äh, wo du dann halt wirklich sehr früh schon irgendwie Sperrstunden hast, wenn du dich nicht auf irgendeinen halblegalen Rave verirrt hast, ähm. Oder in Spanien, da, haben, da feiern die Leute halt auch anders, da müssen die Clubs halt auf jeden Fall um, weiß ich nicht, fünf oder sechs dicht machen. Hier in Berlin gibt es halt einfach keine Grenzen, das ist schon ja, wirklich... Ja,
0: die, die Spanier kommen ja alle nach Berlin und äh, überwintern im Bergheim habe ich so das Gefühl.
1: Genau, und äh, das, da gibt es ja mehrere äh, Anlaufstellen für, ne, also ich, klar wird das, und, und ich glaube auch, dass das... Ähm, je schlimmer sich die Krise natürlich auswirkt, umso weniger äh, Leute können natürlich feiern gehen, umso weniger Leute kommen wahrscheinlich auch nach Berlin, weil es ist ja schon auch Partytourismus äh, hoch 100 hier angesagt. Ähm, also ich, ich glaube, da hat weder der ländliche Club äh, leicht noch, noch die Clubs hier.
0: Ja, ich verstehe. Aber im, im Zweifelsfall ist es ja so, dass die Clubszene dann eher auf dem Land ausstirbt als in Berlin. So, Also ich glaube, eine Clubszene in Berlin wird niemals aussterben. Das, das war eigentlich so mein Punkt. So Klar halt, wird es wahrscheinlich, wird's wahrscheinlich einige hart treffen und manche werden nicht überleben. Aber das Angebot ist ja so groß, dass das eventuell abgedeckt werden kann. Ja. Da ja, fand, fand, fand ich nur, nur. irgendwie ein, ein spannendes Thema. Müssen wir jetzt auch gar nicht so, müssen wir jetzt auch gar nicht so ausbreiten. Da kann man wahrscheinlich ewig drüber, drüber reden. Da ja jetzt viele Clubs schließen, könnte man ja auch neue aufmachen. Äh,
1: das ist doch mal eine gute Überleitung, oder? Hast du die trainiert? <lacht> nee, die kam jetzt gerade so spontan. Einfach so. Also ich, ich mag, dass du von Stück zu Stück immer spontaner wirst. Ähm, und deswegen fand ich die Überleitung wirklich sehr, sehr gut, denn wir haben heute gedacht, wir quatschen mal über den perfekten Club, also quasi eine, eine Wunschvorstellung, in welche Richtung würden wir uns einen perfekten Club vorstellen, was gehört dringend rein, was gehört auf gar keinen Fall rein, was muss dringend draußen bleiben, ähm, wie sollte der aussehen, ähm, ich, ich, ich konnte quasi fast nicht schlafen. So gute Gedanken habe ich mir dazu gemacht. Und äh, lasse dir deswegen den Vortritt. Wir fangen, ich, also vielleicht sollten wir, nee, wir, wir, wir spekulieren auch nicht darüber, ähm, wie der perfekte Club aussieht. Wir sollten erstmal mal darüber sagen, was auf jeden Fall nicht rein darf. Weil da haben wir ja, ja auf jeden Fall echt krasse Erfahrungen gemacht ähm, mit, mit, mit verschiedensten Clubmodellen. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall ganz gut sehen, was auf jeden Fall
0: nicht passieren darf. Da hast mich jetzt natürlich. weil Ich habe mir natürlich nur Gedanken darüber gemacht, was rein soll, aber was ja. nicht rein soll. Was soll denn du warst nicht rein? So,
1: du warst so in der Illusion festgehangen, ja, ja. dass du so die Realität so, verdrängt
0: hast. Ich stand in den Startlöchern und wollte jetzt hier gleich losschießen. Ähm, aber was nicht rein darf, also ich finde ja prinzipiell erstmal die Mischung von Leuten doch relativ wichtig. Ja. Ähm, also nicht rein dürften, wir haben ja zum Beispiel die einzelnen Clubtypen schon definiert, nicht rein dürften nach meiner Ansicht diese ganzen Prolls nicht. Also die können wir schon mal außen vor lassen. Alle, die irgendwie sich für was Besseres halten, die würde ich ganz gerne draußen lassen und dann wird es schon mal äh, eine bessere Party. Okay, wie vermittelst du denen das? <lacht> das ich, Im Zweifelsfall muss es mein Türsteher oder äh, meine Türsteherin oder wer auch immer vermitteln, aber ich nicht. Ich, ich vermittle das den Türstehern und die vermitteln das den Leuten. Und,
1: und der Türsteher macht das auf welche Art und Weise? Du kommst du nicht rein? Oder? Nee, der sagt,
0: ah, sorry, heute nicht. Mehr nicht? Nö. Und dann musst du auch weggehen. Ich habe ich hab mir letztens, ich gucke zurzeit ich guck irgendwie viele, viele Berichte und Dokus so über Clubgeschehen äh, und Clubleben. Und habe mir ein, ähm, eine Doku angeguckt über das Studio 54. Ist so ein legendärer oh, ja. Club, irgendwie Ende der 70er ne, oder so. New York. Genau, in New York. Und ähm, die hatten wohl eine crazy Einlasspolitik. Also da stand wohl immer eine ganz, ein ganzer Haufen Menschen davor. Und der Einlasser, also es war glaube ich auch der Besitzer oder einer der Besitzer des Clubs, hat ein ganz, ganz spezielles Bild davon, wie die Crowd konzipiert wird. Und er ist rausgegangen, hat sich irgendwo hingestellt und hat gesagt, hier, du kommst rein und du kommst rein und hat irgendwo in die Schlange gezeigt. Und dann kam, und er, er wollte keinen Charakter sozusagen doppelt haben in dem Club. Ah, also wenn da jemand im, äh, im, im Bärchen-Outfit kam, und äh, im Zweifelsfall schon einer im Bärchen- Outfit im Club war, dann hat er gesagt, sorry, wir haben schon ein Bärchen heute Abend, du kannst hier nicht reinkommen. <lacht> du
1: kannst heute nicht das Bärchen sein, ich habe leider kein Foto für dich, ist das geil. <lacht> <lacht> Äh, ja, schön, okay. Äh, ja, gibt es ja heute noch, oder? Also Berghain macht es so, äh, verschiedenste Clubs machen es so. Ja. Äh, im, in, in, in den guten Clubs kommst du mit Turnschuhen nicht rein. Äh, da gibt es ja schon... Wie würde denn für dich ähm, der, der Publikumsmix gekleidet sein?
0: War, also ich bin ja zum Beispiel... Ein Hasser der Jogginghose. Also, das wäre eigentlich so wirklich das Einzige, worauf ich Wert legen würde. Kleidung, die nicht schlabbert. Also Was ist mit kurzer, kurzer Hose? Nee, auch nicht. Echt? Nee, das finde ich irgendwie, das finde ich. Also, wenn man abends weggeht, dann muss man schon eine lange Hose anhaben.
1: Echt? Das findest du ja, wirklich? Ja. Das heißt, weil ich würde, das heißt, jetzt haben wir schon das erste Problem, ich würde in deinen Club nicht reinkommen, weil ich stelle mir den perfekten Club als Gast so vor, dass ich dahin komme und machen kann, wie ich will. Und wenn ich im Bad Taste Outfit kommen will, dann möchte ich im Bad Taste Outfit kommen und wenn da eine kurze Hose dabei ist. Ich kann euch nämlich sagen, in Jeans tanzt es sich auf jeden Fall zehnmal unbequemer als in einer kurzen Hose.
0: <lacht> ja, das kommt natürlich dann ganz auf das Gesamtkonzept an, ob du da dann richtig Gas geben willst auf der Tanzfläche. Aber ja, im besten Fall ist es ja so. Aber ja rein dir. Mal, Ja, vielleicht würde ich das nochmal überdenken. Aber so Jogginghosen und solche Geschichten, so fände ich jetzt nicht so geil. Also da würde ja. ich dann sagen, nee. Was ist, Aber mit, äh, ja. was ist
1: mit Adiletten?
0: Nee, das ist auch, also das ist schon, ach. Nee. Aber die sind doch so bequem. Echt, findest du die so bequem? Ich, ich die Leute so sollen sich doch wohlfühlen im Club. Ja, aber anders. Die sollen ja schon sich bewusst sein, dass das was Besonderes ist. Also die sollen ja den Club auch, die sollen das ja auch ehren ein bisschen. Und äh, da fände ich es wichtig, sich auch dementsprechend ein bisschen Mühe zu geben.
1: Du willst Niveau im Club?
0: Ja, aber angenehm an, angenehmes, ja. <lacht> angenehmes Niveau,
1: okay. Ja, das ist spannend. Wenn wir jetzt zusammen einen Club machen, dann brauchen wir auf jeden Fall schon mal mehrere Tanzflächen. Weil auf deiner Tanzfläche kannst du ja dann äh, den Raum einrichten, wie <lacht> du möchtest. Aber auf meiner Tanzfläche, da dürfen alle hin. Und zwar so äh, dirty und ugly und äh, schlecht angezogen
0: und ff, wie sie wollen. Wir, wir machen so einen Club, das ist quasi das gleiche Gebäude, aber der ist so zweigeteilt, genau in der Mitte. Das ist dein Eingang und mein Eingang. Und auf, auf meiner Le Seite lasse ich nur die Leute rein, die ich reinlassen will. Und du lässt alle irgendwie rein. Und wir machen in, in der Mitte des Clubs wirklich, wir teilen den. Ähm, aber nicht durch eine Mauer, durch die man nicht durchgucken kann, sondern mit einer Glasscheibe. So ist oh, das alles ist alles durch eine Glasscheibe geteilt und auch die Tanzfläche durch so ein schalldichtes Glas, dass man die, dass die Musik sich nicht überschneidet oder vielleicht äh, ist sogar die Musik äh, die gleiche, ähm, aber wir teilen das einfach so.
1: <lacht> und die Leute dürfen nicht auf die andere Seite, weil sonst äh, wird es ja am Einlass, es wird ja mehr, guck mal, du siehst durch die Scheibe, da drüben steht deine Traumfrau, sie lächelt dir zu, sie winkt dir zu und du kannst nicht rüber, weil du darfst nicht in den anderen Club, ist doch scheiße.
0: Hm. Wie, äh, wie nicht, lösen das wir das, das Problem? Hm. Schwierig. Es, gibt
1: einen neutral, es muss einen neutralen Treffpunktraum geben. Ja, Der Raucherraum ja. draußen
0: oder sowas. Genau, das ist, das ist die gleiche. Aber dann, dann müssen trotzdem wir müssen trotzdem Türsteher dann immer aufpassen. Dann haben wir so ein Bändchenkonzept oder so. Ein Stempelkonzept. Oder man, man darf nur einmal rüber. Ah, oder so. Äh, stimmt. Entweder, also du gehst irgendwo rein und dann darfst du wechseln, aber nicht wieder zurückwechseln.
1: Das ist geil. So, also entweder gefällt, oder. Ist der Abend versaut. Genau. Ja, finde genau. ich gut, finde ich gut. Gutes Konzept. Das ist Tipp. doch geil. Wobei ich aber nochmal sagen würde, bei mir würden auch nicht alle reinkommen, aber bei mir
0: dürften sich alle anziehen, wie sie wollen. Ah, okay. Das ist ja interessant. Das ist, die Schwierigkeit ist ja aber, die Persönlichkeit äh, von einem Gast herauszufinden, so innerhalb von Sekunden für den Türsteher. Äh, ist ja. wahrscheinlich äh, nicht so leicht, wie das über das Outfit äh, zu definieren.
1: Ja, also, wir können den Club dann erst in äh, fünf Jahren starten, weil ich ähm, werde dann noch das Fachpersonal an der Tür fünf Jahre in eine Ausbildung schicken. Ähm, Psychologiestudium. Psychologiestudium, äh, Kraftmagar, also alle Abwehrtechniken und so weiter. Ähm,
0: Kraftmagar. <lacht> ähm,
1: und dann müssen die sich, dann müssen die sich auch in die Hirne von den anderen rein einloggen können, um zu sehen, was das für Typen sind. Also das können die innerhalb von fünf Jahren und dann stehen die bei uns an der Tür.
0: Ähm, fände ich, fänd ich auf jeden Fall geil, wenn wir mal mit einem Türsteher, äh, Türsteher sprechen könnten. Ähm, das haben wir uns ja wahrscheinlich sowieso vorgenommen, dass wir mal uns ähm, so einen Bouncer oder so jemanden, der den Club gestaltet, mit reinholen. Auf das fände ich äh, mal richtig geil. Ähm, ja, aber eigentlich war mein, mein, mein ursprüngliches Konzept, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, das bei mir auch alle feiern sollen, weil ich stelle mir nämlich meinen ähm, Club so vor, also mein Club ist in einem alten Gewölbe und ich finde so ein altes Gewölbe ist die perfekte Mischung, also wenn man das richtig gestaltet, ist die perfekte Mischung aus modernem Mainstream und so Underground Szene, weil es irgendwie ein bisschen alt und ranzig ist, aber irgendwie auch schick und das finde ich, ich, halt, find ich halt mega geil äh, und da sollen natürlich dann auch alle feiern, weil ich finde ja leider, also ich, ich, das ist jetzt nur mein Gefühl und ich spreche jetzt äh, explizit eigentlich auch nur für Halle, ähm, es gibt hier so Clubs, das sind so, ja, ich würde sagen, relativ alternative Läden und äh, da ist es so, dass diese Leute, die in die Läden gehen, nicht in andere Läden gehen, sondern immer nur dahin. Und ich finde das so ein bisschen elitär, dieses Gehabe. Und ich mag das halt nicht, weil, äh, klar, also ich mag das nicht, dass Leute festmachen, ähm, wo sie hingehen, daran, was es für ein Laden ist. Weil ich würde es eher halt am Partykonzept festmachen. Weißt du, verstehst du, was ich sagen will?
1: Ja, ich verstehe voll und ganz auf jeden Fall. Es gibt ja so die Leute, die halt irgendwie, nee, da gehe ich nicht hin, weil weiß ich nicht, da, da kommt immer nur Hip-Hop. Äh, nee, da gehe ich nicht hin, weil da kommt, äh, weiß ich nicht, da sind alle alle immer zu druff oder äh, da gehe ich nicht hin, weil ist nicht Open Air. Ähm, das muss man halt alles irgendwie versuchen, ein bisschen auszuschließen. ne Ja, ähm,
0: nee, deswegen äh, so gerne eigentlich ein Club, wo irgendwie alle zusammenkommen und wo keiner halt dieses diese festen Bilder im Kopf hat von, ey, wir sind jetzt die Gruppe und wir feiern das und wir sind die und feiern das, sondern nee, ey alle zusammen und macht euch doch mal nicht so einen Kopf darüber, äh, wer hier irgendwie wie ist oder so. Das wäre das wäre irgendwie cool. Ähm, aber, aber, aber würdest ich, du
1: ja? würdest würdest du auch verschiedene Partykonzepte innerhalb einer Location machen oder würdest du äh, vorher festlegen, das ist
0: jetzt ein Hausclub, das ist ein weiß ich nicht Hip Hop Club? Ich, ich würde schon verschiedene Konzepte machen. Ich finde, das ist ja. das wäre cool. Also das kann man dann ja einfach über verschiedene Floors regeln. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich richtig cool fände in meinem Club. Ich hätte gerne, ähm, in dem Gewölbe gehe ich davon aus, dass es einen Keller gibt und dass es ähm, große große Kellerbereiche gibt, so einzelne Abteile. Und es gibt in meinem Club einen Secret Floor. Aber niemand weiß, also der wechselt immer, der wechselt immer innerhalb dieser Kellerräume und niemand weiß, wo der ist und die Leute kommen nicht einfach so rein, sondern es geht ein Team durch einen Club von meinen besten Security-Leuten oder von meinen besten so Crowd-Gestaltern und die suchen die Leute aus und sprechen die an und sagen, ey, willst du auf den Secret-Floor? Und nur die dürfen dahin. Das ist aber auch schon wieder so ein bisschen elitär, ne? Naja, nee, das ist, das könnte man ja nach dem Zufallsprinzip machen. Das kann man könnte sich ja verdienen, meinst du? <lacht> ja, oder einfach abzählen, so. Die zählen immer 100 Leute ab, du. Nochmal 100 Leute, du. Und dann wird es so eine richtig.
1: Also, das finde ich geil. Ich würde es aber irgendwie, also richtig geil wäre eigentlich, wenn du, wenn du jeden da theoretisch auf den Secret Floor lässt, aber der Secret Floor so schwer äh, irgendwie zu finden ist oder dass du irgendwie, keine Ahnung, um welche Rätsel vorher machen musst und äh, die sieben Steine <lacht> äh, links nach rechts räumen musst und äh, irgendwie sowas und dann durch irgendeinen Tunnel so hinten siehst du, hörst du so ein bisschen so den Bass und dann siehst du so am Ende des Tunnels so ein Licht und weißt ganz genau, das ist der Secret Floor und da musst du da durchkriechen durch die Lüftungsschächte <lacht> oder sowas und dann kommst du am Secret Floor raus und da empfängt dich dann ähm, ein Barkeeper mit einem brennenden Cocktail in der Hand.
0: Ja, genau so. Also kann man auf verschiedene Weisen machen. Aber so, im, ich baue dann ins, ins Kellergewölbe einen Labyrinth rein und die Leute, die es schaffen, da am Ende dieses Labyrinths ist der Secret Floor. Das ist geil. Und, und dann bleiben aber auch welche mal auf der Strecke. Dann bleiben die einfach mal in dem Labyrinth auch hängen <lacht> und dann sind die da vielleicht bis, bis nächste Woche oder so. Bis
1: wir brauchen, wir brauchen, dann immer eine Putzkraft auf jeden Fall nach der, nach ja. der Party, die die alle ist, Gänge abgeht. So. <lacht> ja, also ich, ich, glaube, wir könnten da vielleicht ähm, Probleme bekommen mit der Brandsicherheit. <lacht> das klingt auf jeden Fall viel zu experimentell für äh, den Brandschutz. Das ist ja hier. Aber in davon Rundfunk reden so wir ja gerade Thema. nicht. Wir reden
0: ja von dem Club, der also von einem äh, Fantasieclub, von einem Fantasieclub
1: sogar. Okay. Äh, ja, was, was für Mucke würdest du denn, also, oder, oder, ähm, würde, wenn du, wenn du die Möglichkeit hättest, wie viele Räume hätte da, also wie viele Dance Floors hätte dein Club? Mm, so drei
0: bis vier. Ja. Fände ich
1: gut. Also drei, drei plus Secret Floor. Genau. Ja. Da wäre ich auch voll dabei. Richtig gut. Ein, was, was, was wäre der Main Floor? es einen Main Floor oder sind die alle drei gleich?
0: Nee, die sind alle auf ihre eigene Art so charmant und haben alle so ihr, ja, eigenes USP. So, die sind alle individuell gestaltet. Und ähm, genau. Nee, da würde ich jetzt gar keinen hervorheben wollen.
1: Und alle drei sehen komplett anders aus. Genau. Alle. Irgendwie. Dann hast du, dann hast du wahrscheinlich eine so eine Haus-Elektro-Techno-Hölle, äh, ja? Wo du so ein bisschen das Kellergewölbe, ähm, Backstein und böse Boxen drin auf jeden Fall. Ähm. Und das wahrscheinlich relativ minimal gehalten, außer geiles äh, Lichtsystem, geiles Soundsystem. Ja. Richtig. Was machen wir mit dem äh, zweiten Floor?
0: Ich hätte auf jeden Fall gerne einen so richtig aufgepimpten, modernen, technischen, wo so wirklich das Geilste, die geilste Lichtshow, die geilste Lasershow irgendwie passiert. Also so richtig was fürs Auge. Das finde ich cool. Musikalisch weiß ich gar nicht so richtig, würde ich glaube ich sogar variieren. Und dann bräuchte man auch eigentlich noch so ein Darkroom oder sowas. <lacht> also nicht so ein Darkroom, aber halt so. so. Oder, oder sowas, sowas Märchenhaftes, so, wo so Pflanzen sind und so, wo die so alles mit Pflanzen bewachsen ist und die Decke, wo so Efeu sich rankt, das fände ich auch mal geil.
1: und Okay, das ist ja ein kleiner Zauberwald dann da auf dem ja.
0: Floor das wäre doch cool.
1: Ja, aber genauso muss es sein. Genauso richtig schön unterschiedlich. Technisch, ganz hoch, anspruchsvoll, der eine, eine Flor, mega clean wahrscheinlich irgendwie gemacht und äh, dann einer so total verspielt und mit ganz viel Liebe irgendwie eingerichtet. An deinem Efeu äh, äh, hängen noch, keine Ahnung, irgendwelche selbstgebastelten Puppen oder irgendwas, keine okay. Ahnung. Okay, jetzt wird es wieder gruselig. Aber was jetzt wäre denn so?
0: Was wäre denn so in deinem Club ähm, an Gimmicks, die Spaß bereiten? Also natürlich soll der ganze Abend Spaß bereiten in irgendeiner Form, aber äh, wenn man vielleicht gerade mal ein bisschen zu müde vom Tanzen ist und mal was anderes machen will, was äh, Ja, nee, also so das hast,
1: hast, du, hast du ja eben selber angesprochen. Dafür gibt es ja dann den Darkroom. <lacht> <lacht> oh Mann. N nee, ähm, ja, das, wär, das ist auch sehr, sehr interessantes Thema, äh, weil man hat ja, wenn man... Also in unserem Club gibt es ja keine Öffnungszeiten, oder? Wir haben ja einfach durchgehend offen. Das ist einfach offen. Ja. Von Montag bis Sonntag durchgehend offen einfach. Es gibt eine, obwohl eine, wir, wir machen eine Chill-Out-Area, äh, eine Chill-Out-Hour, weil in der Stunde wird dann der Club mal geputzt.
0: Ah, okay, Chill-Out-Hour. So, jetzt habe ich verstanden. Ja, ich habe Auto. Muss der
1: überhaupt, muss er überhaupt ge, ge, geputzt werden, der Club?
0: Äh, nee, ach nee, eigentlich nicht. Wir äh, wir verteilen am Einlass immer so einfach so ein paar Besen und mal ein Wischmopp und so und äh, so einfach als Gadget so für die Party. Das ist ja auch irgendwie witzig und dann machen die Leute einfach selber sauber. Okay. So ein, also eher so ein gemeinsames Konzept als irgendwie wir sind die Betreiber und wir kümmern uns um alles. Nee, kümmert euch doch auch mal bitte mit.
1: Und dabei spielt dieser äh, wahrscheinlich mittlerweile fast 20 Jahre alte Song Putzen, putzen, putzen. Kennst
0: du den? <lacht> ja. Oder äh, gibt es nicht auch noch hier die Hände waschen oder so? Die Haare füllen. Ich glaube, es ist das, ist das ist gleiche. Ist es der? Ich, der? Ah ja, ist der gleiche, okay. Ich ja, kenne noch äh, kaltes, klares Wasser. Wasser. Ja, ist auch gut. <lacht> ist
1: auch gut. Ähm, das heißt es wird eine Märchen-Märchenspiellandschaft, oder? Und in einer Märchen- in einer Märchenspiellandschaft für Erwachsene muss man ja auch vielleicht sagen, weil ne, also wir sind schon auch auf einem Level, dass wir sagen Ü18, äh, der Rest ist Ja, egal. ja. sehr gut. Ja. Ähm, das heißt, ähm, wenn wir wenn wir also dort durchgängig in diesem Club sind. Ja, und dort durchgängig am Feiern sind und wir sind in den eskalativsten Räumen überhaupt, wir schwitzen, wir tanzen, wir saufen, was auch immer, ähm, dann brauchen wir auf jeden Fall, finde ich, irgendwo eine Dusche. Ich finde es mega geil. Äh, ja. ja, nein, nicht im Darkroom. Ich weiß, da hast schon wieder schmutzige Gedanken hier, aber nicht im Darkroom eine Dusche. Nein, äh, wir genau, brauchen du musst eine erst Dusche. mal
0: duschen, bevor du in Darkroom... Darfst.
1: weil ich würde, ich würde nämlich gerne dann, wenn ich so echt nicht mehr kann nach 3, 4, 500 Stunden Tanzfläche, dann würde ich ähm, gerne duschen gehen, um mich danach irgendwo auch kurz hinzuchillen und weiß ich nicht, ein Eis zu essen, ein Brot. Ein Eis oder
0: essen? Ja, ein Eis, natürlich muss es Eis im Club geben. Mega, richtig gut, finde ich gut. Aber das ja auch gar ich hatte, nicht. Wir,
1: wir brauchen ein Buffet auch im Club, also da muss alles <lacht> ständig vorhanden sein.
0: Ja, das würde eigentlich ganz gut äh, passen. Du hast ja schon die, die Chill Out Area so beschrieben. Ich hätte eigentlich, ich hätte gerne eine Daddelecke ecke in meinem Club, so, wo so alte Konsolen stehen. Mega. Auf so alten Fernsehern. Und dann kannst du da irgendwie Super Mario oder irgendwelche anderen äh, so Retro-Oldschool-Spiele zocken. Das finde ich geil. Das
1: heißt, das heißt, eigentlich bräuchten wir dann sogar einen äh, fünften Floor, weil ein Spielezimmer wäre schon auch ziemlich geil. Nicht, nur, nicht ja. nur zum Datteln, sondern vielleicht auch so, weiß ich nicht, Brettspiele oder, oh, okay. oder so oder so, Act so Activity-Kram-Sachen, weißt du, wo du, weiß ich nicht, hier auf dem, wie heißt das Spiel nochmal mit diesen Twister. Äh, Twister, mit den Punkten auf dem Boden,
0: genau. Ähm, sowas halt. Ja, so schnell wird aus unserem Club irgendwie ein Gemeindehaus und ein Sozialprojekt, mehr oder weniger. Das ist doch Aber geil. Ja, das, ist, das ist doch geil, alles, alles ist äh, irgendwie vorhanden. Ich habe auch aufgeschrieben, eigentlich, dass die Hüpfburg äh, obligatorisch ist. Die können wir mit ins Spielezimmer packen, oder? <lacht> genau. Da sitzen dann welche und konzentrieren sich übelst beim Schachspielen und nebendran äh, hüpfen, hüpfen <lacht> drei äh, zugedröhnte zu äh, Jungs und Mädels auf, äh, auf der Hüftbock. Das ist doch das perfekte Konzept, richtig geil. Hast du noch, hast du noch äh, spannende Konzepte so für, für den eigenen Club? Naja, wir haben ja zum Beispiel noch
1: gar nicht drüber gesprochen, ähm, wie sieht denn eigentlich die Tanzfläche aus? Was, wie, wie, wie sieht die Bar aus? Was gibt es an der Bar zu trinken? Mich regt das nämlich tatsächlich auch regelmäßig auf, dass es bestimmte geile Sachen
0: in Clubs nicht gibt. Okay, was sind so bestimmte geile Sachen?
1: Na meistens hast du ja zwei Bier zur Wahl oder ein Bier. Das hm. finde ich schon mal schlecht.
0: Du hättest lieber eine größere Auswahl an Bieren grundsätzlich oder Getränken insgesamt.
1: Grundsätzlich wahrscheinlich an an Getränken.
0: Ähm,
1: mhm. Aber vor allem, also erstmal, ich brauche, ich finde das, ich finde das, ich
0: würde gerne fünf verschiedene Biersorten haben. Ich habe die Idee. Biersorten. Wir, wir, wir machen, ähm, neben unserem Club ist so ein Getränkehandel und wir machen einfach einen direkten Durchbruch. Und die Leute können einfach durch den Getränkehandel gehen und da einkaufen. Und dann gehen die einfach einmal da so einen Rundgang, kaufen ein, bezahlen an der Kasse bei uns und gehen wieder in den Club rein. Und kaufen sich einfach, was sie wollen, an Getränken. Ein bisschen höhere Preise.
1: Aber, aber die, so wie die im Bars gibt es... Aber die Bars wird es trotzdem noch geben dann in, im Club,
0: oder? Na, ja, vielleicht so, so Selbstbedienungsbars, wo du dann deine eingekauften Getränke selber mixen kannst. Oder wenn du halt keinen Bock hast einkaufen zu gehen, dann gibt es auch noch eine richtige Bar.
1: Aber wir müssen doch auch, also auch selbst der, der äh, imaginäre Idealclub muss ja leider Geld verdienen. Ähm, und dann so dann lassen wir das geld dem dem getränkefachhandel oder nee wir nee uns ich habe gesagt ein, das ist unser was, das ist
0: unser getränkefachhandel mit ein bisschen erhöhten preisen so wie im späti oder so oder vielleicht aber ein ist bisschen es nicht, mehr als im späti ja
1: aber du hast so du hast selbst selbstbedienung an der an der bar irgendwie finde ich auch nicht cool ich brauche ja irgendwie so einen coolen so einen coolen barkeeper oder barkeeperin die mich bedient und noch voller macht als ich eigentlich wollte äh, sowas stelle ich mir halt dann noch erst ach vor. das
0: brauchst du auch okay und wie sieht das dann aus in dem club also gibt es da spezielle irgendwie...
1: Es gab mal in Berlin Lups? eine Bar, das stelle ich mir Also ich würde jede Bar auf jeden Fall ganz krass anders machen. Ähm, und jedes Mal ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, dass an der Bar vor allem ähm, die, die Barkräfte letztendlich äh, das bleibende die bleibende Erinnerungen dann für dich sind. Ja. In Berlin gab es mal eine Bar, das fand ich ein mega interessant das Konzept. Du bist reingegangen, draußen stand an der, an, der, an der Tür, war so ein Schild, Achtung, sie werden hier auch beleidigt. Wenn sie damit nicht umgehen können, dann kommen sie bitte gar nicht erst rein. Und da bist du reingegangen und da hast du wirklich dann so Sachen, ey, was willst du trinken, du Arschloch, ne? So. So, so, so ging das halt die ganze Zeit das war halt so das Kon Konzept ähm, und sowas würde ich mir dann auch Anna, also wenn du so, eine, so einen Barmenschen hast der wirklich so auf Leute zugeht ey Digga, du kriegst hier gar nichts zu trinken ne, gib dir mal ein bisschen Mühe und dann guck lässt mal, er dich aufstehen, Alter guck, guck mal wie du aussiehst und dann nennst du das irgendwie die Beleidigerbar oder sowas
0: dann brauchen wir auch noch Gegenspieler dazu also dann brauchen wir verschiedene Bars die Beleidigerbar, und dann eine, wo du nur Komplimente kriegst, und dann noch die, die Flirterbar und genau, also so, ja. so, so einzelne, diese so einzelne Gefühle hervorrufen, oder die Ekelbar, oder so, wo es richtig dreckig ist, und nicht geputzt. Und die, die, äh, die Singlebar, <lacht> die,
1: die Schieß mich weg Bar.
0: Schieß mich weg? Oder <lacht> was wirklich da,
1: da, da gibt's halt, nee, da gibt's halt einfach wirklich nur ganz kranke, äh, alles
0: ab 40 Prozent aufwärts. Alles ab 40 aufwärts, genau. Ja, geil. Ich habe ein geiles Konzept für die Tanzfläche mir überlegt. Ähm, ich würde gerne das Grundkonzept von vorne steht die DJ-Kanzel, alle Leute gucken dahin oder irgendwie so, also von dieser linearen Ausrichtung würde ich gerne weg. Ich würde die DJ-Kanzel ein bisschen erhöht, wie so ein Ausguck auf ein Piratenschiff, nicht ganz so hoch, aber rund und in die Mitte der Tanzfläche stellen. Und es spielen mindestens immer zwei DJs, Back-to-Back -back und wirklich Back-to-Back. -back. Also die stehen Rücken an Rücken, einer in die Richtung, der andere in die andere Richtung. Und ähm, die wechseln sich immer ab, die spielen Back-to-Back, -back, so dass von jeder Seite irgendwie eine Tanzfläche existiert. Und dann kann man auch solche Konzepte machen, wie es spielen vier DJs im DJ-Battle. Und dann können die Leute, indem sie. Ähm, Jetzt können die Leute voten, indem sie sich vor den DJ stellen, den die geil finden und dann ist die Tanzfläche so geviertelt und alle stellen sich dahin, wo sie den DJ, also da geht dann immer so ein Licht an, so der legt gerade auf und wenn die die Musik geil finden, dann gehen sie dahin, so ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3, ob ihr wirklich richtig spielt, <lacht> wenn das Licht angeht und das wäre doch, wär doch ein geiles, äh, das wäre doch geil.
1: Und was heißt voten? Dann holen die alle ihr Handy raus und voten oder? Nee,
0: voten einfach in dem, also voten dadurch, so, dass sie da tanzen. mit dem
1: hinstellen. Okay, okay, okay. Genau. Ja. Okay. Es also kann ja auch äh, schwere psychische Folgen für den DJ haben, der ähm,
0: bei dem da nie einer steht. <lacht> ja, aber die tanzen ja trotzdem zu seiner Musik. So, also die es geht dann über halt Reihe anders. um. Eins, zwei, drei, vier, vier Songs <lacht> oder so oder Viertelstunde <lacht> oder so. Ja, genau, die stehen halt nur nicht da. Er also ich, halt glaube, die Leute, ich
1: glaube, die Leute sind nach einer halben Stunde so genervt davon, dass sie immer irgendwie die Tanzfläche wechseln müssen. So, Ich glaube, dass es... Äh, müssen das ist sie ja gar
0: nicht, müssen sie ja gar
1: nicht. Sie können ja einfach stehen bleiben. Ja.
0: <lacht>
1: aber dann geben sie dem DJ ja auch direktes Feedback, ob es gut ist oder nicht.
0: Ja, ist doch cool.
1: Naja. <lacht> es sei denn, Und sie ist werden aber ein bisschen zu
0: faul. Ist ein bisschen dynamischer, ist einfach ein bisschen mehr Bewegung im Club drin, ist nicht so starr, alles ausgerichtet. Boah,
1: nee, das, das Experiment kannst du auf irgendeinem sechsten Floor machen, da bin ich nicht dabei. <lacht> also ich finde es geil mit diesem, mit diesem Rücken an Rücken, dass, dass äh, quasi der, der DJ oder der Entertainer im, im Zentrum steht und dann äh, auf der einen Seite die eine Hälfte der Crowd, auf der anderen die andere ähm, ist wahrscheinlich auch ganz cool, weil ich glaube, viele kriegen ja auch im hinteren Teil des Clubs häufig gar nicht so wirklich mit, was da am DJ-Pult vorne passiert. Ähm, so hättest du das Problem auf jeden Fall nicht mehr, weil das dadurch, dass es halt zentrierter wäre, ist der Abstand nicht mehr so weit zum DJ-Pult und jeder würde immer sehen, was die DJs machen. Das ist eigentlich ganz spannend. Mm. Ja, nee, finde ich gut. Das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Aber immer so ein DJ Battle dann zu haben, so drei Songs du, drei Songs ich oder sowas, mhm. ist auch, ist, das würde, das würde auf den hochtechnisierten äh, äh, ja, Floor ja. dann bei uns passen. Stimmt, das verlagern wir dahin. Da können dann die Hip Hop DJs sich gegenseitig battlen, wer die geilsten Scratches
0: macht. Ähm, ja ja ich und gut. und aber die dreht sich, die dreht sich auch die ganze Zeit so ganz leicht.
1: Oh nee, das DJ-Kanzel
0: dreht sich so ganz das leicht. Das
1: kannst du mit keinem DJ der Welt machen nach dem dritten Kuba Libre, Digga.
0: Das, <lacht> das geht ist ein ausgleich. Der Kopf dreht sich in die eine Richtung, die, die DJ-Kanzel dreht sich in die andere Richtung und dann hast du es wieder ausgeglichen. Und dann kannst du wieder aber, gerade gucken.
1: Aber dann müsste, also meine Mutter hat immer gesagt, wenn es sich dreht, musst du einen Fuß raushalten. Ja, also das ist so wie ja, ja, eine Anker ist, werfen. Wenn, Genau, und wenn du, wenn du auf der DJ, also wie, wie scheiße sieht das denn aus, wenn du da von deinem DJ-Rondell runtersteigst und mal den Fuß runterhältst? <lacht> nee, nee, also... Ist witzig,
0: aber was hast du denn für eine Idee von der Tanz? Ich stand ich
1: stand tatsächlich mal in, in Barcelona, gibt es einen Club, ähm, oh Gott, wie hieß der noch? Kriege ich nicht mehr zusammen, aber weißt du, was die haben? Die haben wirklich einen eine Tanzfläche, wo in der Mitte so ein runder Kreis ist, das, du kommst da hin und siehst halt diesen runden Kreis, da musst du halt irgendwie so, äh, äh, stellt sich dann darauf und irgendwann, unerwartet, fängt dieser Kreis sich halt wirklich an zu drehen, mitten auf der Tanzfläche. <lacht> ähm, ich sag dir, das habe ich erst irgendwie witzig gefunden und nach circa zehn Minuten fand ich es einfach nur noch nervig. Oh, okay. Weil, naja, die Leute rappeln sich dann alle an und äh, du weißt auch irgendwie gar nicht mehr, wie du tanzen sollst. Dann hast du vielleicht noch
0: einen, einen vierten kuba Libre schon getrunken und ja, aber dann das es auf gut, jeden Fall schwierig. Die Leute so ein bisschen mal in Verlegenheit bringen, einfach mal so ein bisschen, ein bisschen herausfordern die Leute, die in den Club gehen, nicht immer hier sich bespaßen lassen, sondern einfach auch mal so ein bisschen äh, mitmachen. Das ist doch geil.
1: Du hast recht, du hast recht.
0: Ja, ich habe ähm wir sind ja schon wieder gut dabei, irgendwie zeitlich, finde ich. Und ich habe noch eine unbequeme Frage vorbereitet. Oh. Die, die, die passt jetzt leider nicht so ganz gut dazu, aber die kam mir den Tag, ich saß im Auto und dachte so, geil, das ist eigentlich eine richtig äh, schöne, unangenehme, unangenehme Frage, oder unbequeme Frage. Ähm, es soll ja auch, also du bist ja, soweit ich weiß, äh, 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 ein heterosexueller Cis-Mann sozusagen ein, <lacht> nee,
1: ein heterosexueller was heterosexueller
0: das das sagt man so das ist das ist jetzt das neue der neue Ausdruck für cisman äh, ja also cisman oder zisfrau die sich ihrem Geschlecht und ihrer Orientierung bewusst sind Ah, okay. würdest du das von mhm. dir sagen ja äh, ich also ich ja ja ja, okay, müssen wir jetzt aber nicht zu weit ausbreiten. Ähm, es, es, es gibt ja trotzdem, man kann ja trotzdem Männer attraktiv finden. Oder sagen, so objektiv oder subjektiv sagen, ja, der sieht gut aus, bla bla bla. Die unbe ja, unbequeme man. Frage ist, für welchen Mann würdest du schwul werden? Für,
1: Stille. für, für dich Flo. <lacht> nee, das, das zählt nicht, das zählt nicht ähm, oh Gott, nein, also wenn ich nicht, also das ist ja, wenn ich nicht auf Männer stehe, dann kann ich auch nicht auf den schönsten Mann der Welt stehen, verstehst
0: du, wie ich meine? Ja, also sagt man ja manchmal so, ey, für den würde ich auch schwul werden, also bei mir ist es zum Beispiel der Sänger von Maroon 5, Adam Levine, für den würde ich schwul <lacht> werden. <lacht> Echt jetzt?
1: <lacht> ist das geil, dann haut er das hier raus. Das war dein Outing, das war dein Coming Out. <lacht> Richtig gut. Ähm, ja, ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Ist der, ist der, also, ist ein guter, ja? Der ist ein
0: super Typ. Erzähl doch mal ein bisschen <lacht> von deinem Schwarm. <Spar. lacht> nee, die Frage ging ja an dich. Aber ich packe, ich packe uh, This Love von Maroon 5 auf unsere Playlist.
1: <lacht> ja, das ist ein geiler Song auf jeden Fall, fett, ja.
0: ja.
1: Ach, Mann. Ähm, ja, also, äh, wir haben jetzt also äh, quasi den, den ähm, besten Club der Welt kreiert. Wie, wie wollen wir damit jetzt starten? Also, wollen wir, wollen wir vielleicht fragen, ob wir Mitsponsoren bekommen hier in diesem? Also, vielleicht ist ja jemand von euch, der hier zuhört, mega reich und hat auch einfach Bock auf Feiern. Äh, schickt uns einfach all euer Geld. Ähm, wir bauen euch einen coolen Club hin. Ihr kriegt lebenslang Gästeliste.
0: Ist das ausreichend? Ja, ne? Ja, das ist in Ordnung. Das können okay. wir machen. Und immer ein ja. Freigetränk. Wenn ihr dann da seht, kriegt ihr mal eine Gästeliste und dann immer ein Freigetränk, könnt ihr euch aussuchen. Ähm, nee, aber wir, ihr könnt auch, äh, wenn ihr nicht so viel Geld habt, könnt ihr uns auch einfach mal eure Ideen zuschicken. Also wie würde denn für euch äh, der perfekte Club aussehen oder welche lustigen Dinge gäbe es denn da? Äh, Mail-Adresse wäre podcast.diekleineclubcouch.de Da könnt ihr äh, alles hinschicken und hinschreiben, äh, was ihr wollt. Fotos von euch oder kleine Geschichten, eure Clubgeschichten oder eben wie der perfekte Club für euch aussehen würde. Send Nudes. Das hast, das hast du gesagt.
1: Nee, das ist natürlich Spaß. Ähm, das ist auf jeden Fall eine geile Anregung. Ich muss ja auf jeden Fall sagen, wir sind ja beide jetzt schon auf jeden Fall ein bisschen in... Also in in ja, Auseinandersetzungen gekommen über unseren Club, weil du willst ja hier Sachen machen, die finde ich gar nicht gut. Ähm, vielleicht äh, haben ja die anderen noch noch geile Ideen, wie sie uns wieder zusammenbringen.
0: Ja, genau, wie sie die wie sie die Lücke zwischen uns wieder schließen können. Das ist jetzt schon ziemlich. Wie breiter. viel Eintritt? Wie viel Eintritt kostet denn der perfekte Club? Zehn Euro. Zack, Zehner. Weil ich finde so Berlin-Preise sind krass oder haben mich zumindest überrascht. Also es ist ja irgendwie immer zwischen 15 und 20 Euro zum Teil. Mm, Finde ich schon happig. Und auf dem Land ich, fand ich es immer zu wenig. Waren immer ich so 6, dir, 7 Euro. Ich habe, ich habe das revolutionäre
1: äh, Konzept für uns entwickelt schon. Also du kannst aufhören zu reden. Ich ähm, okay. ha, habe das revolutionäre Konzept entwickelt. Ich habe leider keine Ahnung von ähm, Stromgewinnung ähm, und wie viel Strom dabei rausspringt. Aber wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, dass die Tanzenergie irgendwie mit so einem speziellen Elektroteppich oder irgendwie, dass hm. das da Schwingung oder sowas Die Leute, wenn sie tanzen, ähm, erwirtschaften das Geld für den Club, weil wir Energiegewinnung über die Tanzfläche machen. Geil. Das heißt, niemand muss Eintritt zahlen. Das wäre so mein idealer Club. Niemand muss Eintritt zahlen. Alle kommen einfach rein. So ohne irgendwas so was habe ich zu müssen, schon mal gesehen in der
0: Art. Das muss so. doch gehen. Ja, so was habe ich, hab ich auch schon mal gesehen. Und zwar ist das so, da ist der Fußboden, also der, der ist dann halt so empfindlich für die Bewegungen und die ersetzt, der setzt die Energie um in Licht. Also das ist so ein Fußboden, der leuchtet, wenn du darauf tanzt. Also mhm. wenn viele Leute darauf tanzen, viel Energie erzeugt wird, viel Bewegung dann leuchtet der intensiv, macht so blinkt, so bam, 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 sind so kleine kleine Vierecke, äh, so mit LEDs dahinter oder was auch immer und äh, der leuchtet dann. Aber das das ist wirklich gut, das könnte man ja auch umsetzen, noch im größeren Stile.
1: Ja, du wolltest ja auch, dass die Leute so ein bisschen was ähm, dafür tun, ne? also dass sie richtig mitmachen im Club. Ähm, das heißt, schneller tanzen, lautere Musik zum Beispiel, ist ja klar.
0: Ja. Ne? Weil du <lacht> der das techno heißt, ist dann der Kassenschlager. Der ist auf jeden da Fall klingelt richtig, richtig die Kasse. <lacht>
1: so machen wir das. Wir brauchen dann übrigens noch irgendwo hinten in unserem Spielzimmer ein Hamsterrad damit, also ein überdimensionales <lacht> Hamsterrad. Oder
0: mehrere, äh, wo die Leute sich drauf austoben können. <lacht> solche solche Dinger gibt es doch immer so auf Spielplätzen. Ey, da habe ich mich, jedes Mal lege ich mich da auf die Schnauze, wenn ich da drin versuche zu rennen. Ich habe sowas noch nie gesehen auf einem Spielplatz. Nee? Ja, auf nee. so größeren, auf so Abenteuerspielplätzen. Das habe ich schon mal gemacht. Ey, das ist so aus Holz und Rad das ist äh, gefährlich
1: es da nicht in der Mitte so eine Stange wo du dich anfassen kannst
0: das wäre cool so, doch sowas gibt's auch ja sowas gibt's auch
1: Naja, also da brauchen wir dann auf jeden Fall drei vier fünf bis zehn oder zwanzig äh, Hamsterräder <lacht> das wäre echt ziemlich geil wenn die so am Rand auch vom Techno -Floor wären wenn die so einfach so <lacht> da stehen würden und du wirst auf jeden Fall wird es so kommen dass die Leute da ja rein wollen weil das ist ja irgendwie cool und dann tanzen äh, die sich da im
0: Hamsterrad einab. <lacht> Vor allem tanzen im Hamsterrad, das geht, funktioniert. Das ist ja einfach nur Rennen im Hamsterrad dann. Na, du
1: musst schon dann auch äh, 130 BPM einhalten können. Also Ja, okay. Krasse Schlagzeil dann. So in, in, in dem Tempo muss das dann schon ablaufen. Okay. Ja auch, Also wir, wir wollen ja
0: Geld verdienen, verstehst du? Ja, was wäre also, da so ein Song, den du da spielen würdest? <lacht>
1: <lacht> äh, jetzt hast du mich wieder ganz kalt erwischt. Ähm, ey, ich muss echt sagen, ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, ich, ich habe ich ja von Armand van Helden dieses äh, I want your soul, glaube ich, ja. mit, mit ins und habe mir daraufhin diese Woche nochmal das ganze Album angehört von 2007. Armand van Helden, Ghetto Blaster. Äh, das ist ja ein mega geiles Album. Also, ich habe es schon vor 100.000 Jahren mal gehört. Ähm, aber das, ich finde es mega geil Wenn du so Alben, die du vor Weiß ich nicht, 10, 15 Jahren gehört hast Die heute nochmal reinziehst Ich glaube letztens ja. habe ich auch irgendwie das Album von der Bloodhound Gang Irgendwie gehört und habe es einfach ah. nochmal mega gefeiert ähm, Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen Armand van Helden, Ghetto Blaster Und da ist bestimmt auch irgendein Song dabei Go Crazy zum Beispiel Da muss man dann schon ein bisschen in, in die Go Tasten
0: Crazy, haben. geil Ja, höre ich mir auch mal an Klingt spannend. Ich äh, finde den sowieso ganz cool. Aber es ist halt so ein bisschen nach meiner Zeit am Helden halt. Aber man kennt ihn natürlich trotzdem, weil er echte Klassiker ähm, produziert hat.
1: Ja, das ganze Album ist ein Klassiker. Es ist alles Jeder Song ist, also ich glaube, du wirst viele Songs dort äh, wiedererkennen, wenn du das hörst. Cool.
0: Ja, ich höre ich hör auf jeden Fall rein. Ist gut. Ich habe zurzeit echt überhaupt keine musikalischen Empfehlungen so richtig, weil ich mich überhaupt nicht mehr mit Musik auseinandersetze. Es ist äh, echt tragisch. Ich ich höre ich höre zwar noch so, aber nebenbei immer nur irgendwelche Playlists, die irgendjemand anders zusammengestellt hat und so richtig mal sich hinsetzen, Zeit nehmen, ein, zwei Stunden schön Spotify oder irgendwelche anderen Sachen durchforsten, das mache ich gar nicht mehr und das ärgert mich so. Hm dabei wo man jetzt eigentlich Zeit dafür hätte ja genau aber ja ich habe gerade noch andere Sachen zu tun wir müssen auch pünktlich Schluss machen weil ich muss nämlich heute noch eine Hausarbeit abgeben ähm, die ich noch, Zeit noch schreiben muss <lacht> Deswegen, gibst du die
1: äh, äh, gibst du die in Real ab oder schickst du die einfach musst du die einfach
0: nur irgendwo hochladen nee äh, ich schicke die ich schicke die ah. per PDF ah, ja. also per Mail und dann, genau ja. ich weiß gar nicht ob wir die noch in äh, gedruckt abgeben müssen gar keine Ahnung ob das jetzt gerade so ist Normalerweise ja, aber äh, zur Zeit wahrscheinlich eher nicht. Nee. Jo, wie sieht das aus, Paule? Was äh, planen wir denn eigentlich? Weißt du, was wir vergessen haben am Anfang? Was haben wir vergessen? Äh, Weiß ich nicht. <lacht> Wollten wir
1: nicht ein Intro haben? Ah jetzt, äh, ja, jetzt, äh, jetzt, na los, jetzt bringen jetzt endlich die News. Wir haben ein Intro. Hallo Intro. Ihr habt jetzt quasi, wenn wir das jetzt hochladen, wahrscheinlich schon alle gehört. Aber wir wollten <lacht> euch jetzt erst. Oder wir machen mal, es jetzt
0: erst. Oder wir bringen wir wollten, es jetzt erst.
1: <lacht> also, wir können es ja jetzt auch nochmal reinhauen zum Schluss. Ja, okay. Ähm, äh, aber jetzt 58 Minuten nach Podcast anfangen, ähm, könnt ihr, äh, wollten wir euch noch mal mitteilen, dass wir jetzt äh, ein Intro <lacht> haben, es ist noch nicht ganz perfekt, es wird nochmal in ausgefeilter Version demnächst ähm, neu gemacht, aber ich finde es mega geil, ich hoffe ihr findet es auch so witzig wie wir.
0: Ja, da könnt ihr uns auch Feedback senden, wenn ihr Bock habt, Podcast, die kleine ClubCouch. ja siehst du, das muss man jetzt auch immer mit einberechnen, das Intro, ne? wir wollten ja nicht länger als eine Stunde machen, aber äh, sehen wir vielleicht mal nicht so eng. Äh, haben wir denn eigentlich auch ein Outro? Wie ist das? Bist noch nicht noch so richtig, nicht. oder?
1: Noch nicht Bist so richtig. richtig.
0: Okay. Aber dann kann das Intro, darf heute ausnahmsweise mal Outro sein, würde ich vorschlagen. Ah, dann machen wir es so. Ja, geil. Dann hängen wir nochmal das Intro hinten dran, weil es so geil ist. Also, weil wir es so gut finden. Äh, genau. Können wir schon einen Ausblick geben auf nächste Woche? Ähm, Wird es da vielleicht funktionieren? Wir sind...
1: Wir sind mit mehreren Gästen in Kommunikation, definitiv. Es wird auf jeden Fall nächste Woche einer von den Auserwählten wird es treffen, mit uns Podcast machen zu müssen.
0: Den Auserwählten?
1: Ja, ja, das ist ja, also, die müssen ja auch erstmal ähm, eine gewisse, also Bewerbungsgespräche erstmal führen mit uns. Ja. Ähm, dann müssen sie den Trinktest bestehen. Ähm, dann, dann muss jeder auch irgendwie so ein ähm, so, so, eine, so eine fünfminütige ähm, audiovisuelle Selbstdarstellung von sich ähm, rüberschicken, damit ja. wir auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Also es ist schon... Äh, Sind ja auch Prozesse, Niveau.
0: ja durch, durch die da durchlaufen werden müssen. Das stimmt schon, <lacht> ehe man hier zugelassen wird. Also genau. falls ihr irgendwie ähm, im Herbst nächsten Jahres mal dabei sein wollt, dann bewerbt euch jetzt <lacht> und, dann, <lacht> und dann geht das äh, schicken wir das weiter an unsere Personale und die die organisieren das. Und da ist es wieder gewesen. Ich habe es extra ausgestellt dieses Mal.
1: Ah, ich habe es <lacht> vergessen.
0: Ja, Flo, ey, guck mal. es war schön mit dir. Genau, Paul. Es wird ja äh, jedes Mal etwas schöner mit dir. Bring, bring uns doch mal sauber aus der Sache raus jetzt hier. Ähm, Flo, ich habe in dieser
1: Sendung was Wichtiges gelernt. Nämlich, dass ähm, wäre ich homosexuell, wärst du meine äh, Lieblingswahl. <lacht> ähm, das nehme ich jetzt mit. Ähm, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Euch da Vielen draußen Dank. natürlich auch. Ähm, genießt es. Ich hoffe, ihr habt heute einen Brückentag, ähm, nicht so wie ich. Und
0: dann hören wir uns nächste Woche alle wieder. Geil. Ich schließe mich an und hier ist nochmal das Intro für euch als Outro. Viel Spaß. Tschüss, tschüss. Ey Flo. Hey Paula Ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright.
1: Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na,
0: lass mal einen Podcast machen.